0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos voltar à mitologia e vamos falar de duas das personagens mais conhecidas da mitologia grega. Estou a falar nada mais nada menos do que de Eco e de Narciso. Eco era uma bela ninfa, era uma amante dos bosques e dos montes e aí dedicava-se a todo tipo de distrações campestres. Era uma favorita de Diana, que era a deusa da caça e acompanhava em todas as suas caçadas. Ela contudo tinha um defeito, um defeito grave especialmente para esta história que eu vou vos contar. Porquê? Porque ela falava demais, era esse o seu grande defeito. E em qualquer conversa ou discussão, ela queria ter sempre a última palavra, ela queria ter sempre razão. Um certo dia, Hera saiu à procura do seu marido Zeus, de quem desconfiava, mais uma vez, e com razão, de que ele estivesse a divertir-se com as ninfas. Zeus era extremamente conhecido pela quantidade gigantesca de casos de traição que ele tinha perante Era. E por isso, Era estava aqui à procura de mais uma situação destas. Eco, com a sua conversa com Era, conseguiu entreter a deusa de forma a conseguir ajudar as suas amigas ninfas a fugirem e a não estarem mais com Zeus. Contudo, era muito difícil enganar durante muito tempo Era, que era extremamente astuta. E percebendo que estava a ser enganado, Era condenou Eco com as seguintes palavras. Só vais conservar o uso da tua língua, língua com que me diste para uma coisa que gostas tanto, responder. Vais continuar apenas a dizer a última palavra, mas nunca mais poderás falar em primeiro lugar. Isto foi a maior maldição que poderiam ter posto para cima de Eco, especialmente porque tempos depois a ninfa viu Narciso, que era um dos mais belos homens de todos os tempos. E estava Narciso, neste caso, a perseguir uma caça na montanha. Ela imediatamente que viu Narciso, apaixonou-se por ele e começou a seguir-lhe os passos. Quanto ela desejava dirigir-lhe a primeira palavra. Dizer-lhe frases gentis e conseguir com que ele se apaixonasse por ela também. Mas ela estava amaldiçoada a nunca poder começar uma conversa. Ela só podia dizer a última palavra. E isto estava fora de completamente do seu poder, ela tinha de alguma forma a atrair Narciso para si. Por isso ela esperou, com impaciência, que ele falasse primeiro com ela, a fim de que pudesse responder. Um certo dia, Narciso tinha se separado dos seus companheiros e gritou bem alto, Há alguém aqui? Aqui! Respondeu o eco. Narciso olhou em volta depois de ouvir isto e a não ver ninguém gritou outra vez, VEM! Vem, respondeu Eco. Por que foges de mim? perguntou Narciso. Eco respondeu exatamente com a mesma pergunta. Vamos-nos juntar, disse Narciso. A donzela repetiu com toda a força e vontade, mas só lhe saíram as últimas palavras mais uma vez e então correu para junto de Narciso, pronta a lançar-se sobre os seus braços. O avanço de Eco foi tão brusco que assustou o Narciso e ele exclamou: Afasta-te! Prefiro morrer a deixar de possuir-me. Possuir-me, disse Eco, mas tudo isto foi em vão. Narciso fugiu e ela ficou super envergonhada e foi esconder a sua vergonha para a profundidade dos bosques. Daquele dia em diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. Com o seu pesar, o corpo começou a definhar-se até que todas as suas carnes desapareceram inteiramente. Os ossos transformaram-se eles mesmos em rochedos, e nada mais restou do que a sua voz. E assim começou a criar-se o mito de Eco. Ela continuava disposta a responder a quem quer que a chamasse neste ambiente, e continua a conservar o velho hábito de dizer a última palavra. Contudo, a crueldade que Narciso teve para com Eco não era de forma alguma uma exceção. Ele tinha desprezado já todas as ninfas, como tinha desprezado a pobre Eco. Um certo dia, uma donzela que tentara atraí-lo também, implorou aos deuses que ele viesse algum dia a saber o que é o amor a não ser correspondido. Esta senhora teve sorte porque a deusa da vingança ouviu a sua oração e atendeu-a. Havia uma fonte clara, cuja água parecia de prata, a qual os pastores jamais levavam os rebanhos, nem as cabras montanhesas frequentavam. Todos os animais tinham medo deste lago. E também esta não era a água enfrentada por folhas ou galhos caídos das árvores. A relva crescia à volta dela e os rochedos abrigavam-na de sol. Ali, um dia por acaso, chegou Narciso, que estava cansado de ter ido caçar e, sentindo muito calor e muita sede, debruçou-se para ver beber um pouco de água, neste caso, e aí viu a sua própria imagem refletida na fonte e ficou espantado, porque ele nunca tinha visto imagem tão bela como a é que ele estava a ver. Ele ficou a olhar com admiração para os olhos brilhantes dessa imagem, para os seus cabelos, que pareciam os cabelos de Baco ou de Apolo, o seu rosto, um pescoço esguio, belo, elegante, os seus lábios, sensuais, tudo, ele apaixonou-se por toda a cara dessa imagem. Na realidade, ele apaixonou-se pelo seu flexo, apaixonou-se por si mesmo. Ele baixou os lábios porque estava tão apaixonado, queria dar um beijo a esta imagem e mergulhou os braços na água para abraçar esta imagem. Contudo, esta imediatamente fugiu com o contacto. Mas voltou alguns momentos depois, quando ele se tinha levantado, renovando a fascinação de Narciso. Narciso já não se conseguia mais conter. Esqueceu-se de toda a ideia de comer, de repousar, do que quer que fosse. Ele ficou ali sempre, a olhar sua imagem sobre a fonte, para contemplar a sua beleza. E ele perguntava, por que é que me desprezas, belo ser? E ele achava que era um espírito, ele não sabia que era a sua própria imagem. O meu rosto não pode causar assim tanta repugnância. Quer dizer, todas as ninfas aqui à volta amam -me. e tu não me parece estar a olhar com indiferença. Quando eu estendo os meus braços, fazes exatamente o mesmo e sorris quando eu te sorrio e respondes quando eu te aceno também. Ele estava tão desesperado narciso que as suas lágrimas começaram a cair na água e a imagem começou a ficar turva. E ao vê-la partir esta imagem Narciso exclamou, fica, peço-te, deixa-me pelo menos olhar-te, já que eu não te posso tocar. Com estas palavras e muitas outras semelhantes, a chama que consumia Narciso ficava cada, cada vez mais atiçada e assim pouco a pouco foi perdendo as cores o vigor e a beleza que antes tanto encantar a ninfeico Narciso começou a falecer começou a morrer porque ele não se alimentava ele não fazia absolutamente nada e este só se mantinha perto da imagem, perto do lago e quando Narciso gritava ai ai ela também respondia com as mesmas palavras o jovem passado um tempo completamente sem energia, sem nutrição sem força morreu e quando a sua sombra atravessou o rio Estis, que é o rio que todos os mortos têm de passar em direção ao submundo, ele diversou-se sobre o barco para avistar-se na água. As ninfas todas choraram especialmente as ninfas da água, que também eram apaixonadas por ele. E, quando esmorravam o peito, é que faziam mesmo. Prepararam uma pira funerária e teriam cremado o corpo, se o tivessem encontrado, ninguém encontrou o corpo de Narciso. No seu lugar só foi encontrada uma flor roxa rodeada de folhas brancas, que tem o um nome e conserva a memória de Narciso, esta flor inclusive se chama Narciso nos dias de hoje. E esta, foi a de e esta foi a história de Narciso, uma história muito interessante, mas a história de Eco também foi bastante interessante e tem algumas lições muito curiosas a serem retiradas. Primeiro de tudo é sempre fascinante ver como estas eram as explicações que os gregos encontravam para explicar os fenómenos à sua volta. Nós vemos isso com eco, aquele fenómeno que toda a gente conhece que acontece quando nós falamos no meio da natureza, em espaços muito amplos, onde nós ouvimos, cá está, o nosso próprio eco. Os gregos procuravam explicações fantásticas e sobrenaturais para todas as coisas que aconteciam à sua volta. E existem toneladas de mitos para explicar também tudo o que acontece no mundo natural. Isto foi das primeiras formas que o homem conseguiu racionalizar, começar a dar alguma razão a todo o mundo que está à sua volta e tudo aquilo que está a acontecer. E é interessante também perceber de que existe uma lição moral por detrás da história de Eco e de Narciso, porque Eco queria ter sempre a última palavra, que é simbolismo de que queria ter sempre a razão. Ela não poupava as suas palavras, ela não via algo que fosse superior ao objetivo de ter a última palavra, e foi castigada pela deusa Hera exatamente por isso e foi condenada a nunca mais poder ter alguma coisa a não ser a primeira palavra. Quantas vezes nós no nosso dia-a-dia -dia, com as pessoas que mais amamos, quer seja o nosso namorado, nossa namorada, amigos, amigas, familiares, pais, quem quer que seja, nós esquecemos de que o mais importante das nossas relações é estarmos em harmonia, é encontrarmos pontos de contacto, é encontrarmos aquilo que eu gosto de chamar de amor, em vez de termos razão. Quantas vezes nos perdermos na luta incessante de termos o melhor argumento, de querermos ter sempre a última palavra. E muitas vezes nós somos quase que castigados como eco, porque se nós continuamos sempre a ser teimosos e a querer ter sempre a última palavra, a razão for o prémio máximo que nós conseguimos encontrar na interação com os outros, nós acabamos de perder a possibilidade de ter essa harmonia e de ter esse amor. E assim perdemos muitas relações que nos são importantes, porque nós temos a teimosia do nosso ego, de querermos ter sempre a razão, de queremos ser sempre os vencedores. E é importante entender que nas relações humanas não se é vencedor ao ter razão e a destronar o outro. Porquê? Porque nós numa relação, seja de amizade, seja de, de amor íntimo, o que quer que seja, nós estamos no mesmo barco que as outras pessoas e se nós fizermos com que o barco se afunde, então vai-se afundar não é só para o outro lado, é para nós também. De nada importa às vezes ter razão. Muitas vezes é necessário pormos o nosso, o nosso ego de lado para conseguirmos ouvir verdadeiramente o outro e importarmos com os seus sentimentos. Para não nos tornarmos também num eco. Num eco de egoísmo, num eco de teimosia. E isto foi das coisas mais interessantes que eu encontrei nessa pequena história de eco, vocês de certeza que também encontrarão também as vossas próprias interpretações interessantes para a vida de hoje em dia depois claro, também temos a história de Narciso Narciso que talvez seja dos nomes mais conhecidos hoje em dia, aliás até deu origem à palavra narcisista e, e que, é, que é uma condição psicológica é um transtorno de personalidade e nós vemos, cá está de que Narciso era uma pessoa extremamente egoísta de que não queria saber dos sentimentos das pessoas à sua volta, que tanta gente já se tinha apaixonado por ele e ele desprezava-as completamente, todas as ninfas que se tinham apaixonado, ele nem sequer lhes dava atenção, porque ele só queria saber de si, e ele só queria saber da sua própria imagem, de tal forma que quando a deusa da vingança decidiu castigá-lo, pôs-lhe o castigo de a sua perdição ter sido a sua própria beleza ele ficou apenas apaixonado por si mesmo e foi por se ter apaixonado apenas por si mesmo que ele encontrou a sua ruína o quão belo é quão bela esta metáfora para os nossos dias quando nós apenas estamos apaixonados por nós mesmos e não vemos mais ninguém à nossa volta nós construímos também a nossa ruína porque nós vivemos num mundo onde as relações são extremamente importantes e que são também as relações que dão significado, dão um significado maior à nossa existência. Se apenas nos importamos connosco, quem é que nós somos? Se apenas olhamos para o nosso próprio umbigo, o que é que estamos aqui a fazer? Não só é uma forma de vida triste, como também não é inteligente. Porque para funcionarmos em sociedade, nós precisamos urgentemente de nos apoiarmos uns aos outros. Nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é verdadeiramente uma ilha. Nós todos precisamos uns dos outros e, sinceramente, até o tempo em que estamos a viver agora, da pandemia, percebemos isso, de que a sociedade é, é uma construção muito frágil e de que basta falhar em algum, alguns tipos de serviços, basta, por exemplo as pessoas que levam os caminhões cheios de comida para o supermercado decidirem não fazer mais, que milhares, milhões talvez de pessoas vão passar fome. Esta história também mostra de que a única forma de conseguirmos ter uma vida saudável, uma vida feliz, é de conseguirmos não termos teimosia e termos arrogância e egoísmo na nossa existência, não sermos como o Eco. E também não sermos como Narciso. Isto não significa que não devemos, quando nós sabemos que temos razão e isso é importante ser demonstrado, não, que nós não, que ficamos simplesmente calados, porque isso não é saudável. É necessário ganhar um certo sexto sentido para perceber quando é que é mais importante ter razão de quando é que é mais importante aceder ao amor. Um exemplo clássico dos nossos dias, de que é que serve estar a argumentar como tanta gente faz em conversas de Facebook e de Instagram, as pessoas a insultarem-se, as pessoas a dizerem que tu é que estás errada, não é que estou errada e tu nem sequer devias, uh, que devias existir. Às vezes chega este ponto, que eu já vi muitas vezes, para quê? Estamos a cultivar ódio, estamos a cultivar uh, desavenças desnecessárias completamente desnecessárias porque não vamos conseguir convencer alguém que nem sequer nos está a ver não vamos conseguir convencer como por exemplo no twitter com um limite de caracteres, nós precisamos da interação humana isto é só um pequeno exemplo que eu encontrei, certamente vocês encontrarão mais para a vossa existência e, e também nós não podemos ser autocentrados, demasiado centrados em nós mesmos, claro que é necessário amor próprio, amor próprio é dos segredos mais importantes para termos uma autoestima poderosa, contudo quando o amor próprio se torna numa obs obsessão própria, se lhe quiserem chamar assim, uma obsessão por nós mesmos, tudo dá errado e nós morremos como narciso, afogados no nosso próprio ego e isso é das piores coisas que podem acontecer esta foi a história desta semana a mitologia eu acho super fascinante a mitologia grega, não só talvez um dia traga aqui também mitos egípcios e japoneses há tantos mitos interessantes para nós explorarmos por tantas razões mas esta foi realmente a nossa história e eu se vocês gostam do nosso canal se vocês gostam de filosofia, desenvolvimento pessoal e mitologia assinem o nosso canal aqui no Spotify ou em qualquer uma das plataformas que possam estar a ouvir o nosso podcast e desejo-vos uma excelente semana, com excelentes ideias, com excelentes emoções e vemos no próximo domingo.